0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança da Red Security. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Security e, junto com Eduardo Bernuy Lopes, diretor de tecnologia e inovação, vamos moderar mais um episódio. O é, episódio dessa vez, o assunto é Mulheres de Alta Performance né? o empoderamento das mulheres na segurança da informação, onde vamos falar sobre projetos brilhantes de cibersegurança liderado por elas. E as nossas convidadas de hoje são Amina Rachid, líder de segurança da informação das lojas Riachuelo. Seja bem-vinda, Amina.
1: Muito obrigado pelo
2: convite.
0: E a Alessandra Martins, rede de segurança, privacidade e segurança da Direct One. Seja bem-vinda.
2: Obrigada.
3: Fala, Gustavo. Tudo bem? Obrigado. Obrigado, Amina. Obrigado, Alessandra, pelo tempo de vocês. Bom, nós vamos falando né, sobre uh, as mulheres, como elas estão se afirmando né, na profissão ano após ano relacionada à Cybersecurity e outros, mas nosso foco, claro, é em Cybersecurity. Uh, eu estou até aqui com um estudo né, da, da ICS, que é muito interessante, onde ele menciona que, isso é claro, um estudo mundial, né. depois vocês vão poder procurar aí também, já está disponível, é o Women in Cybersecurity Report, onde ele menciona bastante que as mulheres que estão atingindo uh, grandes níveis de C-levels e daí em diante, é... Uh, é grande a quantidade de mulheres, na verdade, né, atingindo o topo, tá? quando a gente fala de celebra, quando a gente fala de diretoria, quando a gente fala de gerência, muito mais do que os homens. É, ainda há uma grande diferença relacionada a salário, mas eu acredito que também nós estamos diminuindo bastante isso. É, bom, acho que a ideia então a gente dar um pouco dessa introdução, falar um pouco sobre esse assunto. E, Gu, eu passo a palavra para você agora para a gente já começar essa discussão que vai ser um pouco acalorada.
0: Show de bordo. É, a ideia aqui, é pessoal, para começar um pouquinho falando um pouquinho da experiência de vocês, contar um pouquinho da história de vocês rapidamente, os principais desafios aí, né? A gente documentou essa questão do crescimento das mulheres em segurança. A gente, a gente sabe que tem um vale gigantesco ainda aí, em números, entre homens e mulheres né, na, na, no mercado. Contar um pouquinho da, da, da experiência de vocês. Acho que abrindo, falando um pouquinho de vocês, para a gente entrar um pouquinho aqui mais para o mundo cyber. cyber. vocês, você quer começar falando um pouquinho da sua experiência, o que, que você está fazendo hoje lá na Riachuelo, contar um pouquinho da sua história rapidamente. Legal. Depois passa, a gente passa para a Alessandra contar também um pouquinho da história.
1: Bacana. Bom, eu sempre soube que ia trabalhar na área de TI. né? Tem uma... uma Veio de casa já isso, muito contato com tecnologia desde sempre. Não comecei de cara na de cara área de segurança, eu fui primeiro de infraestrutura. Dentro da infraestrutura eu passei por diversas áreas, então banco de dados, monitoração, midware, redes servidores em geral. Essa experiência foi muito bacana porque me deu uma base muito boa para a segurança da informação. Nessas posições dentro de infraestrutura eu sempre tive uma parceria muito grande com o pessoal de segurança. É... É, tem, tem coisas para serem feitas no ambiente Que precisam ser feitas e não são opcionais Eu sempre tive muito isso na cabeça Muito muito forte é, Houve um período em que eu era Até informante do pessoal da segurança Então quando estavam implementando <risos> algum tipo de projeto Que eu via bypassando Processos de contingência Por exemplo, em, em outras casas Eu ia lá e falava, oh, procura saber do projeto tal Que tem um gap ali O pessoal não está colocando a contingência no ar junto e, e isso foi me preparando, toda essa visão foi me preparando, quando eu isso foi, passei por indústria, passei por outro varejo, e na Riachuelo recebi o desafio de assumir a área de segurança, quando ainda fazia parte da governança, e, e lá a gente começou a desenvolver todo um trabalho de tirar a segurança do zero, naquela ocasião ela era reconhecida pela equipe que aprovava ou não os acessos à internet do pessoal. <risos> E a gente mato, é, a
3: né? gente equipe de segurança é onde atrapalha, né onde bloqueia é, tudo, e, onde impossibilita o acesso
1: e, 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 era, e a equipe se posicionava dessa forma né? A gente Entendi. tinha algumas pessoas ali que é, eram, tinham bons profissionais Mas tinha um direcionamento muito voltado para a política não deixa, a política não viabiliza Ou não pode colocar isso na política E a gente começou a trazer um olhar Duas coisas que foram muito importantes da minha entrada lá, que foi o direcionamento do alinhamento quando eu recebi esse desafio, foi um, você sabe o que, que acontece na infraestrutura ou no ambiente com as regras que a segurança coloca, então eu preciso que você dê um jeito de fazer isso funcionar, né? Porque você vai estar tá lá agora colocando a regra para executar, você tem que saber como pedir, o que fazer, se você sabe como executar. E a outra coisa foi começar a colocar um olhar mais cuidadoso em cima do que era a segurança da informação, né? Não era só o acesso à internet, é, e, e que a flexibilidade ela pode existir desde que você tenha um risco muito claro e a, empresa, a diretoria tenha o direito de, de assumir um risco desde que isso seja claro ou ela invista nas, nas soluções de controle, no, em como mitigar esses riscos é, e quando a gente começou a colocar a decisão para a empresa e não mais para a equipe de segurança isso começou a, a evoluir bastante é
0: legal. Bom, minha, deixa eu fazer uma perguntinha só antes de passar para Alessandra. Você comentou que você veio da área técnica, passou por diversas por diversos momentos. Você acha que isso pode ser considerado um diferencial para seu para sua carreira ter, ter ter vindo, enfim, você falou, eu eu estudei carreira, eu vim da, da tecnologia, né? Isso. A gente estava continuando até um, um, pouquinho, um pouquinho, antes. Você falou muitas pessoas lá do nosso time, então pessoas que eles fazem de outras especializações e acabaram caindo em segurança. Uhum. Você acha que começar em tecnologia é algo que impulsiona a chegar lá no, no nas nas altas cadeiras de cibersegurança?
1: Eu eu acredito que sim. Para mim ajudou muito é, entender o que vai acontecer com aquilo que a gente está definindo e desenhando, sair um pouco do pedestal, sabe, do e do acadêmico e do by the book e saber o que que vai acontecer com aquela definição é, aproxima do time que executa e, e faz o resultado vir mais rápido. Legal.
0: A gente vai jogar algumas coisas técnicas pra você contar um pouquinho dessa história para gente dar mais um pouquinho para frente. Alessandra, conta pra gente um pouquinho rápido da sua história, o pessoal que está ouvindo a gente conhecer você.
2: Bom, eu, assim como ela, eu também vim da área de infra, mas eu brinco que assim, é assim, eu sou meio que um, um caso à parte. né A minha mãe falou assim, com 18 anos eu disse para ela que eu queria ser. Aí ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela, como é que, mas como é que você vai chegar? Ela falou, não sei, mas eu já comecei. Ela como assim? Eu falei, comprei uns livros e comecei a estudar. Eu comprei vários livros na época de rede, rede TCP e tal, e aí comecei a fazer os cursos de hardware, de CCNA da Cisco, né, ficava encantada com aqueles equipamentos e eu comecei na área de info. só que eu caí no meu primeiro emprego, é assim, eu era o CPD, naquela época né, também chamava CPD, né, então, o CPD era eu. Né? Então assim, eu fazia toda a parte, desde cotar com o cliente, cotar, fazer cotação, fazer inventário de ativo, a planilha zona lá né, para controlar software, para controlar hardware, para controlar manutenção, para cotar com fornecedor, treinamento de usuário, help desk e, e ainda tomar conta do servidor. A minha sorte é que tipo, vinha de Salvador, a empresa não era aqui, era Manaus. E daí eu tomava conta lá do que mandava, mandava as peças, eu colocava, configurava, vinha um manualzinho E aí foi engraçado porque é, para mim assim, a infra ela sempre andou muito junto com segurança Porque eu tinha que configurar a regra de Fire, o é, que, que era segurança naquela época antivírus, a regra que se botava na GPO lá do AD e você ah, eu, acabou, é, né? aí, aí o Fire o, o, o Active Directory lá dentro do Windows Server, e aí uma GPO para limitar isso, limitar aquilo, os grupos de usuário com um acesso, um pré-R-back aí, não era tão evoluído como é hoje, né? E, e o antivírus nas máquinas, e era isso. Ah, sim, tinha o um backup, né? A fita DAT lá, aquela fita lá, legal. É <risos> Quando
0: precisava, não funcionava. Então, ok, backup tá ok. É, Boa. o backup tá
2: sensacional. Até que um dia deu um ruim, né? E sim. aí... Foram atrás da fita e aí descobriram que o backup estava dando pau. Só que eu, é, era uma empresa que eu trabalhava que as filia, a Manaus era uma filial só, a sede não era lá. E aí foi engraçado, porque a única que não deu pau foi a nossa. Porque eu tinha alterado a configuração do backup. Pode porque funcionar. eu percebi, não, que eu eu comecei a ler, né? Eu sempre fui de estar tá fuçando as coisas. E aí veio um script, eu só executei e botei o backup. Só que eu comecei a ler o log do script, sem entender muita coisa, mas eu via que dava um erro. Eu via que dava um erro. Aí eu criei um processo paralelo, falei, peraí, eu vou mandar criar um do meu jeito, né, vou botar isso aqui, botar isso aqui, botar isso aqui, aí executava o padrão da empresa e eu comecei a rodar em paralelo meu, quando acabava, executava, esquedulava para começar o outro backup, e aí esse outro, eu ia ler o log, tava diferente, tava tudo certinho, aí eu cheguei, cheguei para minha cheia, e falei ó, oh, aqui eu posso desligar esse backup e deixar só esse, aí eu mostrei o log lá e tal, ela falou, é, pode, Aí quando deu, deu ruim lá, aí disseram assim, então, você pode exportar o script lá do backup para gente aqui? <risos> Começar a
3: utilizar um dos lugares. E como, como que está hoje como sendo rede de Governança, Privacidade e Segurança?
2: Esse, esse é um desafio Valeu. bom. Esse é um desafio bom, porque assim, você tem que olhar para coisas diferentes e de formas diferentes. Né? As pessoas olham para governança só como burocracia. Mas na verdade, ela, ela, governança não é mais é do que controle. Então, para eu ter controle de alguma coisa, primeiro, eu preciso saber o que eu tenho. Para saber o que eu tenho, eu preciso de métrica, e, e muitas empresas não têm isso. Quando eu entrei, foi um desafio legal, porque assim, tinha segurança, mas não tinha governança. Você tinha implantado alguns controles, alguns processos, mas não tinha uma documentação ampla. Não então, você começa a criar essa cultura de dizer, olha, para eu ter uma métrica aqui, eu preciso saber o que eu tenho. Para eu saber o que eu tenho, eu tenho que criar processo padrão. Né? Para saber o que entra e o que sai. Porque se você não sabe o que vai sair, fica é difícil. Você né? vai medir o quê? Não né? tem plano de ação, né? Não, não enxerga. Você não mede e não, não evolui. Não evolui. Você não consegue melhorar. Vai estar tá sempre bom. Então. Foi um desafio legal. Eu acho que um
0: ponto que a comentou aqui também, quando a gente ainda não estava gravando, que você assumiu mais um chapéu recentemente, né? É,
2: eu tenho mais é, um chapéu. Esse
0: é um, é um chapéu bem conhecido agora no momento aí. Tem vaga para tudo, tudo quanto é lá. sobre
3: ele. Conta um pouquinho pra gente. É uma sigla maravilhosa.
2: Ah, no Brasil, Data Protection Officer. Então, é, a gente estava falando, né? Aquela questão. Tem empresa que está preocupada em colocar alguém? Tem empresa que já entendeu que o buraco é mais embaixo, está vendo empresa? Né? porque a lei não diz que você precisa ser uma pessoa física, natural, ela diz que você pode...
3: Tenho uma pena, desculpa, uma pergunta, você fala que você assumiu esse chapéu novo, né, de DPO, uhum. uh, ele foi colocado para você, de tipo assim, olha, você é a pessoa, vai ter que assumir, ou foi algo que te impulsionou de alguma forma você querer isto?
2: Não, isso? Não, é, foi, foi ambos os lados, né, a Legal, empresa é viu a necessidade... E eu tava vendo que como eu tava criando toda a área, então estruturando governança, estruturando toda a questão de segurança, realmente tornar a segurança, cultura, padrão, para você ter um, um, um formato legal rodando na empresa sem travar, como você falou, né? Pra segurança não ser... Quem é a segurança? É a galera que diz não. para tirar essa questão, não. Segurança é a galera, cara, que mantém o um negócio ok, redondinho, sem dar, sem dar pau. Esse é, esse é o objetivo. Né? Evitar multa, evitar problema, enfim. Porque a, a, a questão do DPO com a LGPD, você está falando de proteção de dados pessoais, né? de você fazer, de ter uma pessoa dentro da empresa que vai se comunicar se a empresa é o controlador, ela vai ter que se comunicar com os operadores, com a autoridade nacional e, no caso de um vazamento, com os titulares. Porque a nossa lei permite né, que, que o controlador comunique-se diretamente com os titulares em caso do vazamento causar danos a ele ou colocar a vida deles em risco. Então, isso foi, acabou sendo uma coisa natural, porque eu estava cuidando do processo, documentando, implantando o implantando controle e falando assim, mano, você vai conhecer a empresa inteira. Então, você sabe onde tem os dados que estão sensíveis, suscetíveis à aplicação da lei. Então, é meio que natural que você é, faça a governança dessa questão do sistema de privacidade da informação, que é isso que a 27701 fala e, e que a nossa própria lei fala, né, de você manter um sistema de governança da, da privacidade da informação.
3: Maravilha. Hoje seu... Oh, ou... Eu fiquei curioso com o DPO, né? acho que muita gente está escutando também <risos> e fala, meu... Está né, todo mundo atrás desse carinha no mercado. Hoje. Exatamente. Uh, os seus maiores desafios hoje, o que, que você imagina em cima desta nova função desse novo cargo também?
2: Uh, pessoas qualificadas tem sido um desafio grande um desafio de todo mundo <risos> que o pessoal acha assim, o DPO vai ser o super-homem cara, ele precisa de um time bom para trabalhar com ele, porque ele não vai poder estar tá metendo a mão no banco fazendo coer e anonimizando e fazendo isso, e aí ele vai fazer a gestão do sistema de direitos do titular e vai fazer é, é, responder os peticionamentos né, fazer a gestão dos conselhos. não dá para ele fazer tudo não. então você precisa de ferramentas boas, e aí custa uma grana então isso é um desafio, porque hoje Assim, no nosso mercado, oferta nacional tem pouca, a maior parte é estrangeira, ou seja, o dólar a quatro e tarará, então você multiplica aí por quase cinco praticamente. Então, tem um custo da ferramenta, tem um custo é, das pessoas e tem mais a questão de você não achar pessoas qualificadas. Porque, assim, é uma coisa que eu falo que antes de eu olhar para o compliance, externo, você tem que estar olhando, eu olho primeiro para a governança de dados, depois para a de tecnologia, depois para a de segurança, para tudo isso embasar a corporativa, aí ok, eu olho para o compliance externo. Né?
0: Eu acho que é legal que sempre volta no um negócio que a gente sempre fala bastante aqui, né pessoas, processos e produtos, é, é, não sim. tem não tem algo fora disso. Né?
1: Mas a gente está sentindo uma complexidade com tudo isso, além disso tudo que a Alessandra falou, é, tem um desafio muito grande que é em cima da transformação digital, da inovação, de os serviços em nuvem, de SaaS. Então você constrói todas as camadas, foi como ela comentou no começo, né? É, você colocava o firewall, o antivírus, atualizava os patches e seguia. Agora você não tem perímetro. As informações estão espalhadas e para a LGPD isso é, é, é complexo. E é um volume de pessoas fazendo... É uma série de, de entregas que se não tiver muito bem alinhado com segurança não tem como de pior garantir
2: então trabalhar tem, tem o com os dados né? das pessoas
1: que... é, é muito importante nisso a gente
0: falou bastante também aqui em alguns momentos sobre digitalização né? tem muito estudo no mercado enfim é, é óbvio que a digitalização está ligada à segurança porque quanto mais você digitaliza mais você abre é, portas aí né possibilidades de, de ataques então a gente sabe que uma coisa está bem, tá bem ligada na outra.
1: Pulveriza,
0: né? Exatamente, pulveriza. A gente brinca lá no perímetro, não é mais o, o fire lá, né? Enfim, o usuário vira. O celular Sim. hoje tem um calor que você está você tem a informação na mão. Então Exato. isso é um, torna-se um perigo. É, menina você comentou bastante, e é, e é legal a gente ouvir de vocês, que a gente ouve muito o mercado falar, né? A gente, obviamente. Nesses, nesses episódios que a gente trouxe só mulheres para poder conversar a gente, a gente foi atrás para poder ler um pouquinho desse nos números desse mercado e a gente vê a gente viu não é verdade que muitos é, na, que na grande maioria as mulheres elas estudam muito mais que os homens <risos> é, e acho que é legal ter a história de vocês duas a, a Alessandra deixou bem claro aqui enfim todo desde criança quando enfim falou poxa mãe, eu quero trabalhar com isso e, e foi atrás e estudou você também comentou, teve uma carreira totalmente técnica, né? Conta um pouquinho aí dos, dos, dos projetos que você passou. Você contou algumas coisas interessantes para gente, mais de pisão lá. A gente sempre pergunta, pô, e aí, vamos chegar, vamos constar bastante tecnicamente. Ela já soltou aqui logo no começo pra gente alguns pontos interessantes. Até para mostrar que as mulheres, sim, estão em segurança. enfim. Já colocaram a mão na massa aí durante muito tempo. E hoje Galgão aí, assim como todos nós, está cada vez mais especialista, enfim. Conta um pouquinho pra gente né, de alguns pontos aí que marcaram.
1: É, estudar e ir atrás, criar ambiente de teste e fazer, e, é, foi, foi bem parte da, da minha carreira mesmo. É, não tinha muito, eu não sei fazer, tem quanto tempo eu levo para terminar. Exato. É, tinha muito isso, eu falava muito com isso. Quando eu trabalhava com monitoração, teve um período que eu, eu era focada em construir monitorações pro NOC e não tinha o que eu não monitorasse do do ar condicionado a transações de negócio. E não tinha eu se dá para fazer. E era muito difícil A gente eu desenvolvia plugins em em C# Sharp, em Perl, dependendo do que fosse e e construía o processo olhando no Google, olhando em livro e fazer o que tinha que fazer. Dentro de segurança especificamente, um que foi muito interessante, a gente tinha um volume muito grande de credenci na verdade, a gente tinha um uso muito grande de poucas credenciais com, com excesso de, de acessos. Era um, um grupo bem pequeno de credenciais que eram SA de bancos, domain admin e amplamente utilizado em todas as aplicações a segurança da informação... É... Quando acende assim
3: alguma coisa ali, travava várias aplicações diferentes. E se fosse gente... exposto,
1: era tudo junto. Também
3: acesso a tudo, você teria.
1: Exatamente. Tudo, né? e a gente,
2: of não existia.
1: <risos> okay. E aí, a gente... E, e ok, era uma série de aplicações legadas, elas nasceram antes de existir uma arquitetura de sistemas, uma segurança... E, e... Não, não vamos discutir como é que chegou nisso, vamos arrumar.
3: Arrumar, exatamente, é, não vamos E ocupar, aí,
1: né? a gente fez uma ação de organizar e gerenciar nós alteramos 18 mil linhas de código. Começou primeiro por definir qual ia ser o padrão de conexão em banco de dados, o que poderia conectar em banco de dados, porque já existia naquela localização uma camada de integração, então você não vai falar banco com banco, vai usar a camada de integração, mas não vai ser mais com usuário genérico, não vai ser com hard code, não vai ser com senha exposta no código, nem no arquivo de configuração. É, essas definições foram feitas, foram documentadas, e aí a gente articulou na segurança da informação o time da TI inteira para viabilizar essas correções, foram 18 mil linhas de código, 900 relatórios, achamos cerca de 900 micro-aplicações que ninguém mais usava para desativar, é, foram os, os, cerca de 10 usuários foram substituídos por 40 ou 50 usuários de aplicação, também segregamos os usuários de desenvolvimento, de, 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 de produção, armazenamos isso, tinha usuário que a gente não tinha mais a senha e a gente aproveitou para equalizar isso. Foi um trabalho bem grande que a gente executou em menos de quatro meses.
3: Caramba! Foi... E a aplicação funcionou depois de tudo isso?
1: Funcionou! <risos> não pode parar, né? Não pode parar, não pode ter impacto. Não, mas
3: olha o nível técnico é, de complexidade de, de tudo. E de organização, e de, organização né? de organização de ambos, de projetos. Você uma tá tocando, de que você também que já tocou. E hoje você está como, basicamente, líder de segurança é. na Riachuelo. Isso. Só, só uma perguntinha antes disso. Né? A gente sempre fala,
0: a gente está falando de mulheres, óbvio, né? Nesses momentos todos, a, a equipe de mulheres, era você e várias mulheres ou era você e na mesma? o um espelho e acabou, e
1: é, <risos> não é a equipe de TI da Riachuelo ela tem bastante mulher. Então, em várias dessas frentes, a gente acaba é, tendo vários muito contato com ela em segurança, especificamente. É, sou eu, a gente já teve outras mulheres no time, mas não tem mais O, o time cresceu bastante também, a gente está com, com 15 pessoas lá E é, é uma realidade nova para a gente A gente tá, tá, trabalhava muito com definição de modelo e conscientização Conta como é que é, né? agora a gente está numa pegada muito mais é, consultiva Próxima, apoiando nas execuções E aí esse time só tem eu de mulher
3: <risos> Além do seu <risos> desafio
2: Olha, no meu, atualmente também só tem eu de mulher, mas está entrando mais. Porque eu, uma, uma característica nossa que eu vejo, e aí no meu caso eu não não desenvolvia, né? Eu só configurava ferramenta, ambiente, no máximo variável e tal, mas eu fui analista de qualidade. Então eu participei de ciclo de vida de desenvolvimento e automação de teste. Então acabei aprendendo alguns macetes aí sobre a questão de automação. E aí você percebe que, por exemplo, num time que eu trabalhei em Manaus ainda não, aqui em São Paulo, eram 30 e poucos reais, e desses 30 e poucos, mais ou menos, 15 eram mulheres, quase a metade, e eram, quando você via lá a questão do índice de satisfação do cliente com as entregas, eram das mulheres que era o maior índice de satisfação dos clientes. A questão do bug aberto pelo cliente, a taxa de bug que a gente tinha, a, a empresa tinha CMMA, MPSBR e rodava ágil, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo foi uma coisa que eu estranhei muito, porque eu achava que aqui ia estar tá melhor e o negócio estava engatinhando, né? E, enfim, e aí lá... Quando você olhava lá as métricas de qualidade, aí estava lá, bugs aberto pelo time de qualidade, bugs aberto pelo cliente, aí é índice de satisfação com o cliente. Então, os projetos que tinham mulheres, esse índice de satisfação era maior, a quantidade de bugs que o cliente abria era bem menor, ou seja, a gente praticamente entregava o um negócio para o cliente ficar satisfeito mesmo, de verdade. Dificilmente ele encontrava bug, às vezes o que voltava era enhancement. Né? Tipo assim, era uma melhoria. Olha, eu não gostei da cor do, da mensagem, né? tá muito pequena a letra, muda o, sei lá, o XY, o alinhamento na tela da mensagem. Eram coisas mais assim do que dizer assim, olha, testei tal funcionalidade e não funcionou como eu esperava. Normalmente era muito difícil uh, isso acontecer.
1: É, a mulher, ela tem a tendência a ser bastante cuidadosa, é bem legal isso. Na infra, a gente vê bem menos que em sistemas, em governança e áreas de qualidade. É, mas é, é um cuidado. Eu, eu, eu falo lá que eu sou a a parte chata, né, que fica é com a mãe que manda tirar a mesa antes de descer para o parquinho, né? Porque eu fico perguntando: já fez o processo, já criou o procedimento, já passou para o service desk, já, já colocou, já divulgou, já comunicou? É Fazer projeto não é colocar a plataforma para rodar.
0: Exato. E a gente, a gente, olhando essa questão da taxa de crescimento que o Eduardo comentou no, no começo das mulheres, é, vocês entendem que essa questão é, da mulher ter um tato diferenciado para entrega. É um grande diferencial, vocês entendem? Vocês veem isso no dia-a-dia? Dia? Vocês sentem isso?
1: É eu, eu, isso, eu acho que foco também, acho que um pouco de, de, de cuidado, né? Tem um pouco, eu percebo nas mulheres um cuidado com as pessoas também um pouco diferente. Eu acho que isso tudo... A mulher dia... é mais
0: resiliente, é. né? Acho
3: que a gente comentou e, um pouco disso. E na posição que vocês estão hoje, é, vocês encontraram alguma ou muitas barreiras com, com homens, algo do tipo? Para chegar onde vocês chegaram, para atuar com projetos, para dar ideias?
1: Olha, eu passei por algumas situações que foram difíceis, na, é, em, em mais de uma empresa. É, foram situações bastante delicadas, mas eu não ligava muito para elas, não. Eu sempre procurei não me vitimizar isso. e, e atropelar. Eu acho que isso é muito importante, porque eu, eu tinha a opção de. De sentar e chorar.
3: Ir pro banheiro, fazer alguma coisa, né? E fala, outras mulheres falaram também isso aqui, aqui né? De ter essa, essa às vezes... Eu Sim. tinha duas escolhas, literalmente. É, não chorar na frente de ninguém, né? Ir pro meu canto e, e de alguma forma extrapolar essa energia que eu tava sentindo. Ou simplesmente fingir que nada tava acontecendo, contornar aquilo lá. Ou em alguns é, casos até atropelar.
1: É, eu, <risos> é eu, eu, eu... Eu acredito muito nisso. A gente tem que discutir de igual pra igual. Não pode se vitimizar, não pode fazer charme, porque aí, aí é aí que não é levado a sério também.
0: É, assim como o homem não pode colocar uma pressão muito grande para ser homem, a mulher também não tem que colocar o charme para ser mulher, né? Então é tem os dois aí. lados da moeda. É isso
1: aí, tem que
2: se colocar, acho que de maneira igual. E você, Alé? Olha, eu já também já passei por algumas situações assim, tipo, ah, a pessoa te entrevista e tudo pra vaga, assim, então, mas a vaga era para um homem, eu falei, mas você só lembrou disso agora? <risos> <risos> mas, então, a pessoa faz a entrevista inteira que você disse, assim, então, a vaga era para coordenador, eu, ok, por que não pode ser coordenadora? Não, mas veja bem, o cliente, eu falei, ok. Ou então, assim, já chegou um absurdo de um cliente dizer assim, mas é uma mulher que está cuidando de segurança. Desculpa o vocabulário, mas é o seguinte, moço, você, segurança da informação, não é do baile funk, não é da casa das primas, entendeu? É da informação. Eu tenho que ter inteligência, não é força. Eu tenho que ter, pensar é, é, estrategicamente, saber me colocar. Eu não Com tenho que de ter decisões, força. É, eu tenho que analisar a situação e ver... Analisar impacto, analisar vulnerabilidade, tomar a decisão que vai trazer melhor custo-benefício ou menos impacto, enfim, para a empresa. É isso, eu tenho que pensar estrategicamente. uma empresa tem força bruta. Você não vai ser segurança da casa das primas, cara. Você... Meu Deus. E eu, e acho eu acho que o
0: resultado que, que os números trazem é justamente esse, né? As mulheres estão se preparando muito mais que os homens. Então, os homens estão ouvindo a gente aí, meu? vamos preparar também. Não, naquele estudo
3: aqui, desculpa, naquele estudo também menciona que o nível de certificações que estão sendo é, tiradas por mulheres, ganhos aí em diante, aí sim é um dos números do relatório, né, Ele tá está falando aí de quase o dobro.
1: Mas, assim, os exemplos que ela citou também são, são muito focados em, na dúvida se conhece, né, e o resultado das certificações, ela, ela mostra isso e você consegue atravessar isso. Eu passei algumas situações que beiravam a falta de respeito por ser mulher, né, era, é, tive gerente, por exemplo, que mandou fazer troca-troca com o fornecedor, <risos> Cara, o que céu, quer dizer cara. isso? É, você, você, não, você tem que aprender a negociar. Eu, cara, Fala, você, nada, faz? você faz? É, exatamente, é. você faz. Que ir por mim lá? É, então, você está acostumado já? E, <risos> e não era uma coisa que ele falava para os meus pares, né os outros coordenadores que tinha lá, esse tipo de coisa. Então, você passa por isso, mas eu não abaixava é. a cabeça, não. É, mudando, mudando um pouco né, até a pergunta, uh, hoje você está
3: ali literalmente como líder de segurança e todo o seu histórico ele veio na parte técnica né de, de ambas uh, hoje eu queria assim eu tenho uma eu tenho uma dúvida na verdade relacionada a talvez o nosso maior dilema de quem é técnico e vai para essa área mais gerencial é realmente começar a conseguir mostrar esses números e converter a linguagem técnica para o gerencial para o negócio em si uh, hoje esse é esse o maior desafio esse ou não ou você tem outro tipo de desafios que que chegam
1: logo que eu fui para a área de segurança eu senti isso muito fortemente Principalmente porque eu buscava indicadores e, e no Brasil a gente não tinha até aquele momento Obrigação nenhuma de falar de incidentes nas empresas Então tudo que você apresentava De qualquer histórico de problemas de segurança Eram léguas de distância da nossa diretoria então, Isso não vai assim, acontecer aqui né? você falar do caso da Target de 2004 Eu acho que estava nem aí para gente Falando do caso da Target é... A gente começou a, a melhorar isso e, e, e construiu um caminho diferente. Um foi por conscientização e mostrar o, o, o para eles o impacto na vida pessoal também, de segurança da informação. A gente teve uma reunião em que eu vi um diretor falando, poxa, é mesmo, né? Lá atrás eu aprendi a ter um cofre dentro de casa e eu colocava meu passaporte, meus documentos dentro desse cofre. Agora é tudo digital e eu não faço nada. <risos> então se, se cons Essa conscientização, contar para ele colocando o impacto na vida pessoal ajudou. E, e trazer consultorias com com nome reconhecidas que eles conheciam para ajudar a gente tanto no, na medição da nossa maturidade quanto trazendo porque essas consultorias acabam tendo como fazer mesmo que não diga quem são os outros clientes fazer comparações né da, da maturidade com pelo mercado e isso ajudou a gente bastante foram coisas que a gente fez bastante isso que acertou bastante que legal. Um processo.
0: Tem uma, uma pergunta aqui que a gente vem falando muito em alguns episódios sobre crise, né? A gente, é, eu acho que, enfim, onde vocês já passaram, vocês já passaram por algumas crises. É, especificamente, a mulher na crise. Vocês têm alguma dica para dar para a mulherada que está ouvindo a gente em relação à diferença da tratativa da mulher numa crise? Vocês passaram por alguma Vocês podem dar algum exemplo? É, enfim, da resiliência, de um pouco do... Da capacitação um pouco mais acelerada de vocês. Tem algum ponto que vocês gostariam de dividir com a gente em relação a isso?
1: De, de crise de segurança? De crise de segurança. Diz.
0: Quando o bicho pega, vazou informação.
3: <risos> um monte de barata voando, louca.
1: <risos>
2: <risos> é. Backup
3: não funcionou. Ah,
2: olha, já, já foram algumas aí. Já foram algumas. Já desde o backup não funcionou. Desde tipo assim, olha, deu um ransomware Sério? Mas por que será? vamos fazer uma root cause análise, tem horas assim que você sabe que foi descuido, que você falou do processo para o cliente, você explicou, você falou que precisava é, atualizar a questão de patch, você precisava mudar a versão, estava deprecado, tava alguma coisa, e as pessoas insistiram e não. Nessa hora, cara, eu faço poker face, eu juro pra você. As pessoas dizem assim, como isso aconteceu? Você realmente quer saber como aconteceu de verdade ou você quer que eu minta? Eu sempre pergunto assim, a pessoa tem duas opções. É, então, como eu vim da área técnica Mas assim, é, eu esqueci de dizer né, O que eu disse pra minha mãe Com 18 anos, que eu queria ser Eu disse assim, mãe, eu quero ser esse level Aí ela olhou pra mim e disse What the hell Você <risos> é o que? Usar drogas agora? <risos> Aí ela falou, eu, falei, eu quero ser esse level Ela, como quanto vai chegar lá? Minha mãe era médica, ela é, me apoiava
3: Ela me apoiava,
2: mas, mas ela disse assim Mas quanto vai chegar lá? Aí eu falei, não vai ser com o seu QI porque foi uma coisa que eu abri mão, foi um dos motivos até que eu saí de Manaus. Porque assim, era muito fácil conseguir as coisas porque eu era filha da doutora. Eu falei, não, não vai eu ser quero
3: nem nada, você quer começar pela zero.
2: competência. base alguém conhece você, isso aí vai ser consequência, não a necessidade. Então, eu falei, não, eu vou estudar, eu já comecei, eu vou estudar. Então, assim, essa questão de olhar para números, de estudar, inclusive antes de eu terminar a faculdade, eu já tinha escolhido a minha primeira especialização, que foi em governança de TI. Né? E aí, foi quando eu aprendi a questão de olhar é, menos para o técnico e mais para o ROI. Que eu aprendi a história do ROI. O que, que é Return of Investment? Ah, isso que interessa para o cara de negócio abrir a mão. Então, é essa historinha que eu tenho que aprender a contar para ele, é esse alinhamento que eu preciso fazer para ele entender que daqui para frente. A tecnologia não é uma área dentro da empresa dele, por mais que o core business dele não seja tecnologia. Ela é quem vai dar o tom do negócio dele para frente. Então, eu aprendi isso lá em 2012, quando eu comecei a estudar. Quando eu terminei a minha, a minha graduação, que eu comecei após, eu já tinha essa visão. Que não importa o que seja, pelo, pelo acompanhamento que eu fiz de, de toda a tecnologia, né? Eu comecei com 486 e, enfim, hoje né, a gente tá no I, I nona geração e, é e vendo aí a questão da, da, da computação quântica lá e tal. Então, assim, eu acompanhei tudo isso e eu falei, bom, para eu chegar onde eu quero, eu não posso estar tá olhando só tecnicamente. Tem que falar um negócio. Eu tenho que falar do negócio, eu tenho que entender do negócio para entender a dor do negócio e dizer assim, peraí, para isso... Tal tecnologia faz sentido, tal tecnologia não faz sentido Ah, blockchain, IoT, machine learning, deep learning, cloud Então assim, pra mim a questão da cloud hoje Ela é muito transparente Porque eu comecei, eu acompanhei tudo em relação a isso Então hoje é uma coisa que quando eu falo de transformação digital Eu até questionei o pessoal de banco A pessoa diz assim, não, estamos fazendo transformação digital Eu falei, peraí Só porque você lançou um app e deixou um site moderninho Você acha que você fez transformação digital na sua empresa? Sério? Tipo, se você não mudou o modus operandi da sua empresa, você pegou uma empresa do século XIX e lançou um app dela. Foi isso que você fez. O que as pessoas querem para frente, que elas esperam como experiência do cliente do negócio, é que ele enxergue ela cada vez mais. Para você fazer isso, não é só eu ter um app. É eu mudar a forma como eu faço meus processos e trato o cliente. E aí é aí que a tecnologia entra e facilita. Ou não, se o cara usar a tecnologia errada, ela vai... Acabar com a imagem dele. E assim, no
1: varejo isso é só um desafio, né? Porque a, a conversão para a internet é muito grande. Se você não criar uma experiência, se você não reduzir ruído, se você não entender como isso Logística. tudo vai, vai funcionar dentro da estrutura, o cara não tem porque ir numa loja. Né? Ou ir na nossa loja. Hoje também tem muito da identidade, né? O que, que aquela marca defende? O que, que ela representa? Ficar em cima do muro e não ter uma posição... É, no, pode, pode levar para casa os clientes mais velhos, <risos> mas os mais novos... E se ah, o concorrente
0: ah, se preocupa com isso, ele leva o, ele leva o cliente então embora. Então você
1: falar de sustentabilidade, de inclusão, de, de defesa dos animais, de, de, tudo, de, 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 sei lá, de tudo isso faz parte. Se você tiver uma posição, você vai levar uma fatia. Se você não tiver nenhuma, você vai ficar só com os mais velhos e Entender o negócio, entender como isso se encaixa para a gente é importante. Uma coisa, enquanto crise especificamente, é entender esse impacto do negócio na hora de conversar. Teve crises em que a gente, que eu estava ali como gerente na crise, organizando, reportando, articulando com relacionamento com investidor, com assessoria de imprensa. E, e as pessoas para quem eu tinha que pedir aprovação para a próxima ação era de diretor para cima. E eles não conheciam tecnicamente, então você tem que conseguir traduzir tecnicamente o que você está falando numa uma linguagem que eles entendam. Eles têm que sentir confiança, então você não pode gaguejar, não pode titubear, não pode ter dúvida. É, se eles estiverem se desviando, tem que ter a força de voltar para o assunto, de cortar os caras e, e não se acanhar por conta do cargo ou da importância que eles têm na empresa. É, porque senão eles te engolem. Duas perguntas que eles Dicas fazem. Te
0: Exatamente. Cê,
2: roda, né? aí, é Exatamente. Aí você roda, né? Aí a hora que você roda. Ah, fulano, não. Fulano saiu gritando, louco aqui, correndo, se descabelando, e não, não atendeu. Então, nessa hora, cara, você faz pouco efeito. Se você avisou, principalmente se você avisou. Se você tá ali há um tempo, dizendo: oh, olha o risco, olha isso aqui, olha aqui, ó. O eu, que, que eu gosto de fazer é dar umas coisinha para o pessoal assinar. Toma aqui, o que é isso aqui? É só para assinar, para dizer para você que eu avisei, mas você não me ouviu, né? Então, o risco é seu, só para transferir o que vai ficar na reta.
0: Exato. É, esse, esse, esse é um desafio. Acho legal, acho que a gente ouviu bastante coisa em relação a... A gente acaba... A gente, nesses últimas quatro semanas, né, do A gente é, teve uma imersão aí em números do mercado feminino, enfim. Tem muita coisa que a gente não, nem imaginava. É, o dado que o Du trouxe ali, as mulheres dominando a, a, o C-Level né, no ano de 2019, acho que foi é esse isso? o dado. Né? É, as mulheres estudando muito mais que os homens. É, isso, na verdade, acho que não era uma novidade. A gente vê as mulheres cada vez mais engajadas, não só em tecnologia. É, acho que a experiência que a Alessandra pode trazer... Para cá, desde do, do, do que você esperava, né quando você falou para sua mãe o que você queria ser. né Eu acho que responde muita coisa que as pessoas me perguntam. Pô, as mulheres nunca vão atrás da área de tecnologia. né Não, acho que está aí um, um, um exemplo. É, é, não só eu, a, a a Amina também. Né? Acho que na, veio a Amina, desculpa. A Amina. A Amina, eu para nome sou horrível. Esse nome não ajuda. A Amina veio também da, da, da área técnica. Eu acho que responde muito aí o, o, os dados né, que, a gente vem, que a gente vem trazendo.
3: Eu tenho só uma pergunta para as duas. é Se em algum momento, você sabia desde os 18 anos o que você queria. E você também começou nova, né, Mina? Vocês em algum momento pensaram em desistir? Teve algum dilema ali que você falou assim, opa, isso eu não estava esperando.
0: Não era isso que eu imaginava dessa cadeira?
2: Desistir não, tem horas que você desanima, né, assim, quando, às vezes tem a questão do salário que às vezes você desanima, tem a questão como você falou, aí tem um outro lado da crise, né, a questão de mercado e tal, é, às vezes você dá uma desanimada, mas desistir não, quando você olha pra trás e pensa assim, mais longe eu já estive, então não tem por que eu parar agora, agora não, você dá uma desanimada e tal, mas você diz assim, não nasci pra vender miçanga na praia não.
1: Maravilhoso. É, não, não pensei em desistir também não Eu, eu gosto muito do que eu faço eu sou muito envolvida e muito apaixonada Eu, é, eu acho que eu, eu sou muito resiliente também Eu busco muito entender um caminho melhor E o que, que eu preciso fazer diferente Para chegar do outro lado é, é difícil trabalhar em varejo, né? a gente agora está numa fase, fase muito boa porque independente da LGPD, todo varejo tem uma financeira dentro fazendo parte do processo é isso, tá? e a gente tá está no processo de transformação para banco. Uhum. Então a busca pela maturidade e segurança dentro da empresa está muito forte e a decisão de tirar a segurança de dentro uhum. da infraestrutura, de dentro da governança vem daí. É, eu acho que Assim como ela que sabia que queria ser se level Saber onde você quer chegar É muito importante E eu acho que é estar pronto para assumir isso eu Acho que é muito importante Eu tive várias oportunidades Em que eu só consegui ir Porque eu não estava agarrada Em qualquer outra coisa que eu fazia Então fazer E ter alguém conhecendo Estar bem documentado não, Aquele processo não depender de mim me permitia fazer, assumir novos desafios, e aí é coragem, né? teve uma, uma uma situação que um, um ex-diretor meu me chamou numa sala e desenhou todo um organograma de referência, eu olhando para aquilo e falando, mas, mas por que você não tá mostrando isso, né quem sou eu? E aí ele falou, você deve estar se perguntando por que, que eu tô te mostrando isso, né eu falei, é, ele falou, porque você tá aqui e eu quero você aqui. Eu, aham, uh -huh. e aí eu, eu vinha pedindo para voltar para a área de banco de dados na ocasião e, e não tinha espaço, e, e aí ele falou: E aí, você quer pensar? Eu falei, não, já pensei. Aí ele falou, mas. E aí, qual que é a resposta? Eu falei, eu posso mudar de mesa já? <risos> se eu não tivesse... É, posso já pegar minha, minhas, minhas coisas e mudar de mesa? Se eu, se eu não tivesse preparada para isso, se eu não tivesse sabendo que eu queria mudar, da, sair da monitoração, ir para uma área... É, mas sabe que foi quando eu assumi uma, uma equipe de Midware e, e fiz toda uma estruturação de, de construir. É, eu estava transformando tudo, estava saindo do client server, indo para application, e... Criou-se uma camada ali, um bicho novo que as pessoas não sabiam muito bem como mexer. E tinha que estruturar aquilo. Eu falei, é claro que eu quero. Vambora. É. Então, saber o que quer, saber o estar buscando estar preparado para assumir também é importante. Porque não adianta nada querer e estar tá lá agarrado num processinho, num cabide de emprego.
2: É, não é do, né? não passa, do tipo tá mais pressures né? e é. não, não sair é. do lugar. Não, não vai crescer. Eu ouvi isso ah, é. da minha avó, eu já fui concursada, né? Eu fui concursada, fiz concurso da Secretaria de Educação e aí eu pedi exoneração. Gente, pra minha avó, foi eu também Eu
1: também não fui, eu, eu passei num concurso e não fui na Prodesc. Eu fiquei, mas minha eu não avó só falta me matar.
0: <risos> Mulheres determinadas tá vendo então, enfim, acho que, galera, agradeço a presença de vocês, acho que o papo foi super interessante. Eu acho que é, serviu aí pra fechar o, o os terceiro... Terceiro... Terceira sessão, né, de Redcast. É, terceira, né, dois... Quarta, sessão, desculpa, é. quarta. A é a quarta é. Do, terceiro, <risos> do terceiro. Do terceiro. Do terceiro,
3: exato. Terceira jornada do certo.
0: Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu fechar com chave de ouro com a Mina e com a Alessandra, trazendo aí uma, uma visão é, é, da capacitação delas durante todo esse tempo, que o investimento em cima disso, o resultado que trouxe em cima disso. Ambas aí já nas cadeiras em que a gente fala que as mulheres estão é, despontando no mercado. Né? Eu acho que, para quem está ouvindo a gente, ficou muita coisa interessante para poder refletir aí, não só as mulheres refletirem, mas os homens também. Né? É, então, agradeço a presença de vocês, mais uma vez. É, do agradeço aí a a presença nessas moderações com a gente. É, fiquem ligados aí nas próximas semanas. Vem mais, mais dados interessantes, mais informações interessantes do Redcast. É, então, voltamos na próxima semana, pessoal. Vocês que não nos seguem no Twitter, LinkedIn, como que é, lá do arroba RedBotSecurity. RedBot
3: Security. LinkedIn e é no Twitter.
0: Isso aí. Amina, obrigado pela presença. A Alessandra, mais uma vez. Muito obrigado pela contribuição aí com todos. Obrigado,
2: obrigado. gente.
3: Obrigado pelo tempo de
0: vocês, viu?
2: Obrigado. a todos.